1: Salut, je m'appelle Mira. Mira signifie « ma fille » en espagnol. Et ce podcast parle de ma famille, de ceux qui sont vivants, de ceux qui sont partis depuis longtemps, et de ceux qui rêvent encore de meilleurs jours. Voici ce que vous devez savoir sur Jean. Il est un peu solitaire et un peu rêveur, mais surtout, il a très mon cœur. Jean est mon beau-père. Alors, c'est parti 10 minutes pour raconter son histoire Il y a deux silhouettes de dos qui contemplent des photos en noir et blanc. Nous sommes au musée de la photographie à Paris. La grande silhouette, c'est un homme. D'une main, il tient la main d'un petit garçon. De l'autre, il lui montre une photo en noir et blanc où des enfants jouent dans les rues de Paris. Une fois par mois, ce père et son fils visitent un lieu de Paris. Et ensuite, ils vont pique-niquer sur les bords de Seine. C'est leur rituel à tous les deux. Aujourd'hui, après avoir regardé les photos, l'enfant se retourne vers son père et lui demande « Pourquoi personne ne me ressemble sur les photos, papa ?»« Cet enfant curieux, c'est mon petit frère, Jérémy. »« Et son père, c'est Jean, mon beau-père. » Mais revenons un peu en arrière. À 300 km de Paris, il y a Laval, une petite ville de l'ouest de la France, pas loin du Mans. C'est là où Jean a grandi. Aujourd'hui, Jean a 8 ans. Il est assis par terre, dans un square. Il est concentré sur une bille qu'il tient dans sa main droite. Il la place sur le sol à quelques mètres de lui et tire dessus avec une autre bille. Bim Il joue plusieurs minutes, puis il relève la tête et regarde autour de lui. Les autres enfants jouent. À quelques mètres, une petite fille joue à la marelle. Elle a le cheveu long et un rayon de soleil passe entre les branches d'arbres et vient illuminer son visage. Jean observe la lumière créer des ombres sur ses joues, son nez, son menton. En fonction du moment, on dirait un autre visage. Il trouve ça fascinant. Il pourrait observer pendant des heures ces jeux de lumière et de couleurs. Il se dit qu'il aimerait bien pouvoir capturer ces images, pour les voir et les revoir quand il veut. Mais tout à coup, sa mère l'appelle. Jean, c'est l'heure de rentrer. Lève-toi, on rentre à la maison. Jean soupire. Il aurait bien aimé rester encore un peu. Il range ses billes, se relève et s'en va. Au même moment, à l'autre bout du monde, une petite fille sort dans la cour de récréation d'un pensionnat au Vietnam. Ils ne le savent pas encore, mais leurs destins vont bientôt se rejoindre. Mais pas tout de suite, attendez encore un peu. Jean a 18 ans. Il marche dans les rues de Laval, un appareil photo à la main. Il est excité, aujourd'hui il fait beau, la lumière va être géniale. À pied, il traverse une rue, dépasse la place du marché et arrive devant une vieille forteresse médiévale. C'est le château de Laval qui donne sur une rivière. Jean vient là tous les soirs après les cours. Entre les reflets du soleil sur la rivière et les ombres du château, c'est son endroit préféré pour prendre des photos à la nuit tombée. A chaque personne qui passe à la hauteur de son objectif, Jean dégaine plus vite que son ombre. Jean aimerait passer sa vie à capter la beauté qui l'entoure. Et un jour, il voit une annonce pour un concours photo dans le journal. Il envoie sa plus belle photo, une photo de ses parents en noir et blanc, assis à la table de la salle à manger. La pièce est sombre, mais un rayon de lumière éclaire leurs deux visages. Il envoie sa photo, quelques mois plus tard, il gagne le concours et sa photo est publiée dans un grand magazine il commence à être connu dans sa ville, et le maire l'appelle même en plaisantant le Brassaille de Laval. Comme Brassaille, il rêverait de capturer des photos de Paris. La ville de Lumières, n'est-ce pas la plus belle ville pour un photographe Les années passent, et Jean est maintenant parisien. Il a loué un petit studio, et il essaye de se faire un nom en tant que photographe. Il a trouvé un petit boulot, et chaque jour après le travail, il prend son appareil et visite un quartier de la capitale. Aujourd'hui, direction le 13e arrondissement. Il monte dans le bus et regarde autour de lui. Assise près d'une fenêtre, il voit une femme qui écoute de la musique, un casque sur les oreilles. Elle ferme les yeux et dandine de la tête au rythme de la musique. Puis elle se met à chantonner. Jean la trouve drôle à chanter comme ça dans un bus rempli d'inconnus. Elle rayonne dans ce bus de parisiens concentrés ou l'air un peu ailleurs. À l'arrêt suivant, elle descend. Ce jour-là, j'en n'arrive pas à prendre de photos. Il ne pense qu'à la jeune femme dans le bus. Alors, le lendemain, il reprend le même bus, à la même heure, dans l'espoir de la revoir. Arrivé à porte de Choisy, elle est là, toujours avec son casque dans les oreilles, en train de chantonner. Il la regarde, aimerait qu'elle le voie, mais ne sait pas trop comment faire. À l'arrêt suivant, elle descend. Le troisième jour, il prend son courage à deux mains. Cette fois-ci, il va l'aborder. Quand elle monte, il se lève. Il s'approche d'elle et lui demande. Salut, « Salut, t'écoutes quoi Ça a l'air sympa. » Elle est surprise, mais elle lui tend le casque en souriant. « C'est Johnny Hallyday. Ça s'appelle Laura, tu connais ?» Il répond que non, mais prend le casque qu'elle lui tend et lui sourit en retour. À l'arrêt suivant, ils descendent tous les deux. C'est comme ça que Jean a rencontré Hien ma mère, et qu'il est ensuite devenu mon beau-père. Avec Hien, Jean découvre la culture chinoise et vietnamienne. Elle lui fait goûter les banquan, les ban bao et le durian. Elle essaie de lui apprendre le vietnamien. De son côté, Jean essaye de partager sa culture française. Mais Hien, elle connaît déjà bien les fromages, le vin, le pain, la raclette. Elle corrige même les fautes d'orthographe de Jean. Elle lui rappelle souvent en rigolant qu'elle est aussi française. C'est ainsi qu'ils commencent leur vie de famille mixte. Chez Jean et Hien, on fêtait autant Noël que le nouvel an lunaire. On faisait sauter des crêpes pour la chandeleur et on mangeait des gâteaux d'urient pour les anniversaires. On écoutait aussi autant Céline Dion que Hatan Swan. Jean était heureux d'avoir découvert cette nouvelle culture. C'était sa belle famille française. « Mais revenons à ce musée, vous vous souvenez ?» Jean et mon petit frère Jérémy regardent une exposition de photos. Quand Jérémy s'arrête et dit « Pourquoi personne ne me ressemble sur les photos, papa ?»« Sans réfléchir, Jean lui répond. »« Bah, parce que c'est une exposition d'un photographe français !» Devant la mine étonnée et déçue de Jérémy, Jean réfléchit. Il continue la visite, puis sortent sur les quêtes Seine. Il s'assoit sur un banc pour manger un sandwich, comme d'habitude. Puis ils observent les autres Parisiens se balader, prendre le soleil. Tout le long, Jean repense à la remarque de Jérémy. Il finit par lui dire. Tu as raison Jérémy, il devrait y avoir des personnes qui te ressemblent sur les photos des Parisiens. Viens, j'ai une idée. Ce jour-là, Jean a retrouvé son appareil photo et a enseigné la photo à Jérémy. Depuis, tous les jours, Jérémy prend des photos de leur quotidien. Une photo de la table du nouvel an lunaire, avec toute la famille. Une photo de Hien et Jean, à Montmartre avec Yuen. Une photo de Julien, le jour de son départ. Une photo de moi, le jour de mon mariage. Derrière chaque image, il décrit le moment en deux trois phrases. Nouvel an 2007. Bang chante en vietnamien, à table avant de manger. Mira fait des chouquettes pour les enfants. Papa et maman, à Montmartre. Départ de Julien à Shanghai. Après des années, les photos remplissent un placard entier. Ensemble, Jean et Jérémy ont brossé un nouveau tableau d'une famille française. Et un jour, une nouvelle application est apparue, et Jérémy a décidé de partager tous ses instants sur Internet. Au bout de quelques mois, le compte est suivi par un million de personnes. Et même s'ils ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, Fian et Jean sont fiers de ce que Jérémy a accompli. En tant qu'Erasien, il n'apparaissait pas dans les photos des Parisiens, alors il s'y est mis lui-même. Jean est dans le salon. Il regarde la télévision. Sur le mur, des photos sont accrochées partout. Des paysages, de la France et d'ailleurs. Et aussi des portraits de Hyène, de Hyène et lui, de Julien, de Jérémy et de moi. Jean n'est pas devenu photographe professionnel. Il a dû mettre de côté son rêve d'artiste pour un travail de bureau. Il voulait être là pour s'occuper de Julien et moi, puis de Jérémy et nous offrir de belles vacances. Mais quand on partait, Jean prenait toujours son appareil photo. Il a fait des centaines de photos de ses trois enfants franco-asiatiques. Il les classe précieusement et les regarde de temps en temps. On dit souvent que les Asiatiques sont ceux qui prennent le plus de photos. Mais ce n'est pas vrai. Celui qui prend le plus de photos, c'est Jean, le Français. Cet épisode a été produit par Studio Chenta. Notre productrice exécutive est Laurie Martinez. Notre productrice senior est Mélanie Young. Histoire et voix en français par Mélanie Young. Conception sonore par Laurie Martinez. Artiste, Tiffany Delune, Générique, Gabriel Dalmasso. Suivez-nous sur Twitter et Instagram mirapodcast, M-I-J-A podcast. Si vous avez aimé l'émission, vous devriez en parler à un ami et nous laisser quelques étoiles sur Apple Podcast entre temps. À la prochaine